0: Hola yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Señor te damos gracias por estar en la casa de Dios con el pueblo de Dios escuchando la palabra de Dios No podríamos vivir sin tu abrazo y tu amor uh, Tú eres nuestra inspiración, tú eres nuestra esperanza, nuestro anhelo diariamente Tú eres el aire que respiramos oh Dios, pedimos que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, que al contemplar tus escrituras Señor podamos ser transformados Señor, que nuestra vida recobre valor, ánimo, que podamos renovarnos. Como los águilas y subir a las alturas de tu propósito. Gracias por la bendición que tenemos de conocerte. Y caminar en tu propósito. Gracias por estar enumerado entre el pueblo de Dios. Que te ama y te sirve Señor. Hoy celebramos, adoramos y alabamos tu nombre Señor. Gracias por el sacrificio de la cruz del Calvario la salvación de nuestra alma, Señor. Gracias, Señor, por la vida eterna. Bendice tu palabra y que sea, oh Dios, una buena semilla sembrada en un buen corazón que nos traiga un fruto, Señor, digno. De tu gloria Señor Una cosecha que manifiesta Tu realidad en nuestras vidas, Que no seamos oidores solamente de tu palabra Que no seamos religiosos Señor Aparentando guardar Una apariencia de piedad Sino que sea una obra genuina Desde dentro que salga por nuestros poros Y sea evidente nuestra fragancia Señor Ante todos los hombres Te glorificamos y te bendecimos Y sabemos que hará mucho por encima De lo que te hemos pedido En el nombre de Jesús Amén y Amén la tristeza del mes de enero para mí, uh, yo no sabía, me di cuenta este mes Que le dicen el mes de la familia, uh, yo no sabía que había Yo sé que hoy es el día nacional para esas personas que tienen un día para todos El día nacional del popcorn, de la rosita de maíz ¿verdad? Y entonces todo el mundo está celebrando algo Pero yo cada vez que regresaba de las celebraciones de las navidades Al bufete legal donde yo ejercí Uh, siempre me esperaba una línea de hombres y mujeres Que estaban allí antes que yo llegara Llegaba como medio a las nueve Ellos ya estaban en fila desde las siete de la mañana Ocho de la mañana esper esperando divorciarse Todos los años Y eso, eso me, el primer año me cogió por sorpresa Ya el, el noveno año, el décimo año de mi carrera Ya lo tenía por normal Las personas... Uh, buscando quien los pudiera divorciar comenzando el año no habían ni esperado ya en enero estaban en fila para destruir o declarar la destrucción de su hogar. Por eso traía mucha tristeza a mi corazón. Obviamente que el bufete se usaba para salvar matrimonios. Y salvamos miles de miles de matrimonios. Que llegaban por un divorcio. Hoy día tan felizmente disfrutando su hogar. Y su familia en el nombre de Jesús. La familia es el designio o el diseño de Dios. Para la excelencia. Para muchas personas ven la familia como un gran fracaso. Hay personas que se ríen y se burlan, dice Dios tiene un sentido de humor Porque nos puso a habitar juntos no en armonía pero en caos Y, y lo, el dolor profundo que han experimentado un montón de personas una, La mayoría de personas que ven la palabra familia y eso causa que ellos no quieran participar Acuerdo una joven que decía que su padrastro se emborrachaba todas las noches y entraba a su cuarto para violarla y ese era el sentido de ella de familia de ser violada por el amante de su papá. A su padrazo, otros decían que no mi papá me abandonó cuando era niño, yo nunca más quiero ser parte de una familia y todo el mundo tiene sus historias de gran remordimiento, tristeza, de mucho dolor, cuando estoy viajando muchas personas se me acercan y dicen tú me recuerdas a mi papá y yo hago así y abro mis mi brazos para abrazarlo Y dice no yo odio a mi papá y te quiero meter un puño a ti también um, Porque en la familia es un lugar donde han sido abandonados, abusados Donde hay un sentido uh, de negligencia El testimonio de Gary, el esposo de Amanda Dice que, que desde joven uh, la, cuando él nació La mamá lo llevó a Puerto Rico y lo puso en las manos de sus abuelos los padres de su mamá y él creció ahí pensando que su abuelo y su abuela eran sus padres y que él estaba en buena familia pero se vino a dar cuenta a los 16 años cuando la mamá esa mujer que llegaba una vez al año y le decía le traía un regalito y él le decía él le decía no sé si madrina o algo así y, y finalmente a los 16 años ella le dice yo soy tu mamá y esos no son tus padres. Y él empieza a decir, está confundido, ¿cómo va a ser? Y entonces, si tú eres mi mamá, ¿dónde está mi papá? Dice, bueno, él vive en Miami, él llegó acá y él le trató de, se lo presentaron, pero el papá no quería tener ningún semblante con su hijo. Eso es un sentimiento súper satánico, el rechazo de un padre con un hijo, porque nuestro Padre en el cielo jamás nos rechazaría en ningún momento. Pero estas personas que han vivido esa realidad dice Gary que cuando él vio que su papá tenía un rechazo a su persona que no quería que él tuviera uh, disfrutar en familia se dedicó a las calles a las pandillas a hacer maldades y en un enojo grandemente por violencia y por el narcotráfico que lo llevó casi a destruir su vida gracias damos a Jesucristo. Que él vino corriendo, él dice que el testimonio de él es que un día él haciendo muchas maldades Ya tenía 26 años, uh, de los 16 a los 26, narcotráfico, violencia, pandillas, uh, todo tipo de crímenes Aquí en el centro de la ciudad, en los barrios peores, dice que él estaba, uh, se despertó esta mañana bien temprano y fue a a presionar en esos días cuando el radio se presionaba para buscar una estación y se le equivocó el dedo ¿Cuántos piensan que fue Dios? Y ahí él escuchó a un pastor Molina gritando ¡Hijo del diablo! ¡Corre que te vas a morir! Y salió corriendo él para acá a buscar un papá espiritual y desde entonces se ha quedado aquí Ha sido un hijo fiel y está en ese lugar donde Dios ha provisto que se llama una familia en la casa de Dios es una familia, no fuiste invitado a estar aquí a ser un teólogo, vete para con tu teología, te vas para el infierno. Tú no estás invitado aquí a la casa de Dios que es una familia a comportarte como si fuera un erudito eclesiástico. Porque tú tienes profundo y gran uh, conocimiento de no ser un hijo, de no saber honrar, no saber obedecer, no saber humillarte. Uh, y entonces Dios nunca quiso que la iglesia fuera un lugar donde se procrea como él decía de los hipócritas los fariseos los escribas dicen ustedes cuando pescan un una persona que va en pos de su enseñanza lo hace dos veces hijo del infierno la primera vez porque no estaban en familia y la segunda vez porque ya en su conocimiento se envanecieron. Y, y no supieron guardar el porte de la familia después de ser discipulado por un fariseo y un escriba Cuando vemos los diez mandamientos Dios empieza con los primeros tres uh, El primero es no tendrás Dios uh, ajeno no vas a tener otra prioridad otro valor Muchas personas tienen el dinero como su Dios um, El segundo mandamiento no tomarás mi nombre en vano el tercer mandamiento guardarás el sábado y entonces yo, Dios dice ok ya que yo di tres mandamientos no hacer otros dioses no tomar mi nombre en vano y guardar el sábado todo eso aplica a nuestra relación con Dios ahora vamos a la cuarta más importante honra tu padre y tu madre por qué porque Dios quería que nosotros desde un principio pudiéramos entender que su prioridad la excelencia del cielo se llama familia y si tú aborreces la familia aquí en la tierra cuando llegues al cielo no vas a tener parte porque es la, es la familia de Dios en el cielo. Y, y los rebeldes, los desobedientes, los pródigos, los huérfanos, los, uh, los ilegítimos. Todo esto no tienen parte en el gran designio, eh, el plan de Dios para nosotros en la tierra es enchuflarnos en una familia. Las personas hace como cinco años, un pastor aquí local en Miami dice: No vayan a la iglesia de Joaquín, porque esa iglesia todo se trata de la familia. Y yo dije, es obvio, si nosotros que no éramos familia, ahora somos familia de Dios. Aquí éramos que éramos egoístas, porque en una familia no puede ser egoísta. Estoy diciendo a mi esposa que ya los hijos se tienen que ir de la familia porque me están comiendo toda la comida. Entonces tú no puedes tener familia si eres un egoísta y no vas a dejar que te coman lo que es tuyo si tú quieres habitar en lo que es tuyo vas a no tener familia en una familia todo es por uno y uno es por todo esa es la realidad de honra a tu padre y tu madre. Y ese es el cuarto mandamiento y Dios quería que nosotros fuéramos más en una realidad familiar Y no como dicen los impíos bueno no puedo ir a la iglesia porque mi familia me lo requiere Ese no es tu familia, Familia son aquellos que hacen la voluntad de tu padre en el cielo Eso lo dijo Cristo bien clarito En Mateo capítulo 15 le llegan los escribas y los fariseos y le hacen una pregunta religiosa a Cristo Versículo 1 le dicen, queremos hacerte una pregunta. Estos eran los escribas y fariseos en Jerusalén. Y ellos le decían, acercándose a Jesús, versículo 2, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Están quebrantados las tradiciones de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen. ¿Cuántos conocen personas que llegan a la casa de Dios y quieren... Aprender todas las medidas de lo que Dios agrada Lo que Dios quiere lo, Cuando Dios entra, cuando Dios sale Pero no quieren ser hijos Quieren tener todo el conocimiento religioso Pero no quieren ser hijos No quieren ser parte de la familia Y se acercan a Jesús a preguntar ¿Por qué no se lavan las manos tus discípulos? Ah, dice Jesús Versículo 2 ¿A usted le interesan? Saber un poquito de lo que es el corazón de Dios Versículo 3 Respondió Jesús y les dijo ¿Por qué también vosotros están violando El mandamiento de Dios imponiendo tradiciones? Ustedes miden religiosamente Pero se tragan el camello Y quieren colar la mosca Quieren ir a las cosas grandes de Dios y no están viendo lo sencillo de Dios. ¿Cuál es lo sencillo de Dios? ¿Qué es lo que Dios utilizaría en este acontecimiento para comprobarle a los religiosos que están fuera de onda? Versículo 4. Más bien el mandamiento Dios nos mandó diciendo honra a tu padre y tu madre. Y que aquel que... Camina en contra o maldiga a su padre o su madre Tendrá una muerte irremisiblemente, instantánea Cuando tú decides hacer la vida en la tierra No teniendo el respeto del vínculo familiar Mejor que no vivas Ah, ah Yo pensaba que yo, se habían dormido yo pensaba que se habían dormido, no, no tenga apuro ¿Qué es lo que Dios quiere con esto? Dios dice sabes qué, nunca, nunca, nunca verán la gloria mía Hasta que ustedes entiendan que yo lo que quiero es una familia Entonces yo no sé lo que quieres tú Tú quieres formar una organización, tú quieres un gran apostolado, tú quieres ser evangelista, tú quieres ser querubín, tú quieres ser el papa. Pero tú no sabes perfeccionar la familia, tú eres un malvado. Te vas para el infierno donde están todos aquellos que no entienden el corazón de Dios. Dios quiere que nosotros seamos capaces de ser expertos expertos en este diseño esta, este diseño del cielo se llama excelencia lo que ha sucedido con la familia en términos y en tiempos modernos ha sido un debacle ha sido un desastre usamos a las personas una tras otra vez una esposa dos esposas tres esposas un dos tres cuatro cinco seis y el con quien vives no es tu esposo no le estamos dando la honra que Dios merita a lo que es la familia. ¿Qué es un esposo? ¿Cómo se trata un esposo? En este día se llevaron el príncipe de Inglaterra. ¿Qué bruja es capaz de llevarse un príncipe de una familia real? ¿Dónde existe eso? En el mismo infierno. Porque en el reino de Dios dice tu pueblo será. No, me voy para Canadá. Ni tú vas a tener familia, ni yo voy a ser parte de tu familia Y tú vas a perder tu herencia Solo una bruja te puede causar que Dios tenga grandes cosas para ti En familia y te saca de la familia de Dios De la herencia tuya Él, él habla ahí, dice este morirá instantáneamente La penalidad de caminar un segundo sin Entender el corazón de Dios en cuanto a la Y por qué no se lava la mano y por qué Tú no tienes familia y por qué tú dices Ser cristiano y todavía no tienes familia No honras familia la cosa grande que Sucedió con el pastor Richie y, y nuestra Persona es que un papá espiritual un hijo Espiritual se hace los lazos y estamos En una vida honrándonos unos a otros eso a la, Al mundo le parece súper raro pero Sabes qué es la gloria de Dios es el reino de los cielos. Hay mucho pero mucho que decir. Para romper los lazos familiares. Pero hemos decidido guardar el porte del Señor. ¿Por qué? Porque serán cielos abiertos. Serán cielos abiertos. ¿Qué tiene Dios para mí? Si yo camino en esta honra. Él le dice a ellos. Ustedes están violando los principios. Quieren guardar tradiciones. Más los mandamientos se los están tragando. Versículo 5. Bien dijo Isaías cualquiera que diga a su padre o su madre en mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte Yo le estoy brindando en una relación espiritual todo lo que yo pudiera tener en una relación familiar No, ¿Cómo decir que tu relación con Cristo es el pago por tu, tu falta de realidad entre tus hermanos ellos habían llevado la expresión espiritual por encima de la honra familiar. Y, y yo creo que se les fue la tuesca de roca. Se volvieron locos. Versículo 6. Eso no fue el corazón de Dios. Yo ya no ha de honrar su padre o su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Son más religiosos que Caminar en la realidad del corazón de Dios yo, yo no quiero eso Yo no quiero conocer toda la Biblia y recitarla Y, y no tener el, el, el disfrutar lo que esto me está supuesto llevar a vivir Imagínate conocer todo esto y no tener su realidad Entonces estamos invalidando todo lo que Dios ha puesto en la palabra de Dios No tenemos lazos familiares No, no, no hace tiempo que no tengo un sentir y un deber con una familia espiritual, llego, llego cuando me da la gana a mí, me voy cuando me da la gana a mí, me quedo el tiempo que me conviene a mí Eso no es el corazón de Dios, tú no eres miembro de la casa de Dios, de la familia de Dios Tú te vas para el infierno con el mismo que dijo esas palabras Satanás Que sus propios vínculos era una relación de interés propio, versículo 7 Ustedes están invalidando hipócritas, bien profetizó Isaías cuando dijo Este pueblo se acerca a mí, versículo 8 El pueblo de labios me está ahorrando, cantan canciones Mas su corazón está lejos de mí, con sus labios me honran Pero su corazón está lejos de mí, versículo 9 en vano me están honrando porque no están llevando a cabo lo que estoy tratando de depositarlos enseñando como doctrinas mandamientos de hombres queriendo que los hombres guarden un porte mas sin embargo no están guardando el corazón del Señor yo he visto y en tiempos modernos no lo hemos visto um, personas que son desheredadas sabe lo que es una persona desheredada significa que lo que tenían para él nunca le llegó Qué horrible, cuando estamos leyendo Primera de Crónicas, tenemos el versículo aquí uh, de la vida de Javés, capítulo 4, versículo 9. Primera de Crónicas 4, 9 dice: Este sí que honró a su familia, siendo más onerable. Mira, dice: Más excelente que sus hermanos. Yo no sé lo que si él sacaba la basura, si él lavaba los carros, si él. Eh, la, eh, ¿Qué te hace más ilustre como hermano? Yo creo que honrar a tu papá. Yo creo que lo que te hace más ilustre en una familia es el el que está modelando los deseos de tu padre. Él fue más ilustre que sus hermanos. Yo quiero que cada una de las personas que escuche esta predica se ponga como meta desde ahora en adelante voy a ser el hijo, la hija que sobresale en la forma que yo tengo el vínculo con la familia, quiero honrar mi casa. Quiero guardar el porte que lleva la máxima honra de la casa donde yo vivo. El cual su madre llamó Javés diciendo por cuanto lo di a luz en dolor. Versículo 10. Este un día invocó Javés a Dios de Israel diciendo. Oh si me dieres bendición y ensanchares mi territorio. Y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe y le otorgó Dios lo que pidió. Estás andando bien en tu casa, estás andando en un porte de familia que es ilustre pues pide lo que quiere para que los cielos se abran sobre tu persona. Yo me imagino que esto leería diferente. Javés fue el más rebelde de todo y cuando le pidió a Dios algo no le dieron nada. No hubo herencia. ¿Dónde está eso en la Biblia? Proverbios 11.29 El que causa vergüenza a su casa, el que turba su casa, el que causa confusión en la familia, heredará el viento. ¿Qué es eso? Nada. No vas a recibir nada del Señor, ¿por qué? Me recuerdo de ese hombre que entró a, a, a la ciudad de Ai y se llevó una pieza de oro y un manto babilónico, fue la maldición a su familia. Dios empezó a llamar a las tribus por familias, y toda su descendencia y toda su familia fueron extirpados y, y eliminados en ese porte el que turba su casa heredará el viento y el necio será siervo del sabio de corazón estamos viendo continuamente hay una actitud que algunos tienen de querer ser hijos sabios y otros son torpes y lo que hacen es turbar lo que hacen es traer problemas a la casa no vienen a traer honra no vienen a traer servir Proverbios 2020 para el año 2020 este es tu proverbio El que causa maldice su padre o su madre se apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa El que no está viviendo en familia es como que no tuviera viviendo no tiene porte de cómo andar y cómo conducirse y cómo dirigirse. La palabra huérfano significa sin dirección, sin herencia, sin identidad. ¿Por qué? No sabe ni dónde va ni a dónde viene. No tiene a quién caminar para poder recibir su herencia. Fuimos a Suiza. Jürgen, ¿qué año fue ese que fuimos a visitar uh, al señor este que perdió su herencia? 2005 llegamos a, a, a Suiza conocimos uh, la fortuna quizás una de las fortunas más grandes del mundo era heredero de eh, una compañía farmacéutica de, la, de la, la más grande del mundo y este hombre a los 20 años le dijo a su papá papá see you later sayonara hasta la vista no te quiero ver jamás y partió y se fue para Nueva York con una novia. Y tuvo el lujo de decir. ¿Sabes qué? Aunque soy hijo. Tengo un papá con una herencia. Me voy en rebeldía, desobediencia y soberbia. Bueno pasan 50 años. 20 años y 50 son ¿cuántos? 70 años. El viejito se muere. A los 90 años está muriendo en el hospital. Y llega su hijo de 70 años. Y dice viejito. Me dijeron que vas a coger el viaje, vamos a hablar de la herencia. Dice, sí, es muy importante hablar de la herencia que ya no tienes. Dice, ¿cómo que no tengo? Sí, porque te quedaste desheredado. No hay nada para ti. Tú no puedes estar um, trayendo, negligente, ser negligente y esperar una herencia. El que menosprecia su casa, lo que Dios tiene para él no vendrá. Es sumamente importante que entendamos estos principios. Dios quiere que nosotros seamos expertos. La evidencia de nuestra espiritualidad es velar por los huérfanos siendo un papá y por las viudas siendo un esposo. No, no esté queriendo, eh, oye pastor, eh, la séptima trompeta ¿cuál es? ¿Sabes qué? La que te llama a comer en tu casa todas las noches. Siéntate a comer con tu esposa y honrala Oye ven acá ¿Y, ¿Y cuáles son los misterios del tercer cielo? ¿Sabes qué? Que ya andas en el tercer mat matrimonio Y tú todavía no sabes ser manso y humilde Y disfrutar a una mujer Vestirla de honra ¿Por qué? Proverbios 17.6 dice Cuando tú viste a tu esposa con honra Tú estás vistiendo a tus hijos de gloria el que, el que guarda el porte familiar en el matrimonio. Muchas personas están tan confusas hoy día que no saben ni lo que es una familia. Rosie O'Dano quiso hacer un programa que decía la nueva familia. Por ahí hay unos locos que están diciendo family. Que mis amigos son mi familia. No imbécil, Dios te dio un papá y una mamá para que los honre. Dios no te dio un family porque Dios no tiene, tiene son de estar inventando palabras que tú tienes que utilizar para justificar tu maldad. No te ha dado un papá y una mamá para que tú las honres. Dios te ha hecho un hijo para que camines en obediencia y sufras igual que Cristo. Un padre de familia, lo vemos en la vida de Josué 24:15. Él dice, mira, yo no sé si les parece mal a ustedes en caminar en lo que Dios ha hecho, ustedes no quieren abrazar los términos y las medidas de Dios y quieren andar como vuestros padres que sirvieron a otros dioses en otro lugar pero yo y mi casa serviremos a Jehová yo tengo una familia cuando yo y Ben nos sentamos a contemplar cualquier cosa nos sentamos en familia somos incapaz de hacer algo sin consultar con nuestra familia porque es lo que Dios nos regaló y tiene gran valor delante de sus hijos. Delante de sus ojos. Cuando nosotros estamos aquí. Enseñando 20 años. Familia. Familia. Estamos conviviendo. Llevándonos todos los achaques. De las cargas de todos. Llegan estos hombrecitos. Se crece a los 20 años. ¿Sabe lo que nos dicen? Hasta luego. No queremos saber de usted. Ni su opinión. Ni lo pensamos honrar. El resto de nuestras vidas. ¿Sabes hacia dónde van? A la destrucción porque tú vas a cosechar lo que siembras en una familia es uno por todos y todo por uno tú no puedes tener una actitud egoísta y esperar el respaldo de una familia allá Dios nos ha dado los parámetros para andar según la excelencia de estas relaciones no como un rebelde salmo 68 6 Dios pone al solitario en familia Tú no, tú no te creaste a ti mismo, tú no, tú no llegaste a ser el gran, la gran expresión de la, de la gran prosperidad a solas. Hay, hay, hay un legado, hay una herencia, hay, hay, hay un comienzo, hay un origen. Todas las veces que yo veo mi prosperidad lo único que me recuerda pum, el hombre que me trajo al evangelio. Yo no puedo pretender tener una expresión grande y gloriosa que no tenga que bendecir a Pastor Richie. ¿Por qué? Porque fue quien depositó en mi vida. Todo lo que yo disfruto el resto de mi vida vuelve a esa realidad. Y si yo menosprecio esa realidad, ¿qué, qué cielo se va a abrir hacia mi persona? Es imposible, es imposible, pero somos huérfanos, somos ilegítimos, somos desobedientes, somos hijos pródigos. Dice que el que eh, habita en familia, estos desamparados, los que no tienen amparo, no, no tienen dónde uh, ocuparse. Dios lo pone en familia como sacar un, ¿cómo le dicen? Un ren, un ren en una cárcel. Ren, ok Un preso que sale de la cárcel cuando Dios lo pone en familia. ¿Por qué? Porque ya está libre para no seguir cautivo, cautivo a su egoísmo. Su egoísmo ya no dicta si él entra o si él sale. ¿Quién dicta si él entra o sale? Su familia. Él tiene orden. Hay personas que llegan a esta iglesia y que, gloria a Dios, quieren ser parte de la familia. Y después, cuando hay servicio, no llegan. Y yo les digo así, ve acá. Ven, ven, ven. ¿Tú crees que yo te invité aquí a ser parte de nuestra familia para que tú no llegues? No, mío, Tú eres un hijo del diablo. ¡Sal de aquí ¡Ya! Sal de aquí ya, yo no te invité a ser parte de una familia para que tú menosprecies cuando nos reunimos como familia. La gente no le gustan, pero es así. Yo no te invité aquí a hacer lo que tú quieres en tu egoísmo. Tú no vienes a servirte aquí de la casa a tu conveniencia. Tú tienes que ser fiel a lo que son las necesidades. El pastor ya yo me siento bien alimentado espiritualmente así que no tengo necesidad de llegar y sabes que tú no vienes aquí por la necesidad tuya tú llegas aquí por el hermanito que llega golpeado llega cansado llega trasnochado y quiere ver una sonrisa un abrazo una ayuda un aliento estamos aquí para el mutuo beneficio yo no te puso en el reino de dios para que sigas despachándote de la tuya y yéndote lleno eso no es el corazón de dios nosotros no llegamos a la iglesia por lo que le sacamos a la iglesia, sino por lo que le damos a donde encontramos un refugio, un lugar de amparo. Cuando no teníamos nada, habían brazos abiertos. ¿Cómo ahora tú vas a dictar si tú entras o si sales? Me acuerdo llegó un señor, su mamá estaba muriendo de cáncer. Dijo, pastor, por favor, que la iglesia pueda orar por mi mamá que se está muriendo de cáncer le digo vamos ven acá vamos a orar y todo el mundo orando no se preocupe oramos y todo eso pasaron seis meses y ya el fulano se le murió la mamá la enterró ya no tenía necesidad no llegaba y un jueves por la noche llegó un joven dijo pastor mi mamá está muriendo está... Yo, dije, yo no tengo esa experiencia tengo que buscar el hermano que sí la tiene para llamarlo para decirle mira dale un abrazo ora por él y dale a él lo que tú recibiste un día y ese hombre tuvo la frescura de decirme yo hago lo que me da la gana. Y le dije bueno sabes que como tú andas como te da la gana. Yo también me da la gana botarte de la iglesia. Y ya anda con tu maldad a otro lugar. Tú no puedes ser parte de la familia de Dios y hacer de las tuyas. Ninguno de nosotros lo podemos hacer. Entonces dice la Biblia ahí en el Salmo 68, 6 El rebelde, el que no camina en la familia. El que no quiere andar en la prosperidad del cielo Habitará en una tierra seca Andará en un tiempo, en un lugar donde no hay provisión Donde no hay refrigerio Donde no hay frutos Gálatas 6.10 dice Si tienes oportunidad de hacer algo bueno qué lindo Es que nosotros en la sanidad que Dios nos da Ya no pensamos a nosotros mismos Si no tenemos ahora algo que dar a otros y como tenemos algo bueno para dar a otros. Dice la Biblia. Si tienes oportunidad. haz el bien. Pero específicamente. Enfócate en la familia de Dios. Amén. Tú vas a hacer muchas cosas lindas. Pero lleva tu prioridad. Y tu excelencia. Al lugar donde tú sacaste provecho para los tuyos. Amén. Y es el orden de Dios. Siempre nos habla de familia. Aquí nos está hablando del oikonomos. La mayordomía de relaciones familiares. En la fe. El oikonomos de la fe. Un día, dice Gálatas 3, 19. Un día andábamos extranjeros. Estábamos distantes, lejos. Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni Advenedizos, no estamos en una aventura a ver ¿dónde, dónde es que yo pertenezco cuál es mi nombre dónde está mi hermano no tú no estás perdido y ya que no estás perdido y que ya eres co ciudadano eres un ciudadano del cielo tú tienes una conexión porque eres miembro de la familia de Dios las personas que no saben mira Estoy predicando esto en una época donde la persona piensa que soy marciano. Pastor, ¿qué es tener papá? ¿Qué es tener un papá que ame a mi mamá? ¿Qué es tener una mamá que respete a mi papá? No lo conozco. Tú me estás hablando cuentos de hadas. Tú me estás hablando fantasía. Esa no es mi realidad. Y ¿sabes qué? No es la realidad por nuestra desobediencia. No es nuestra realidad por nuestra dureza de corazón. Dios dice esa expresión de andar como un hijo, Hebreos 1.3 es um, el esplendor, siendo el resplendor de su gloria. La imagen misma de la sustancia de Dios. Usted imagina que el mundo nos ve a nosotros caminar como una verdadera familia? Dice a los hombres mayores denle el respeto de un papá. A las mujeres mayores denle el respeto y la honra de una mamá. A los hermanos tratémonos como hermanos. A los más pequeños como si son hijos o, o hermanos menores. Si le vas a hablar a una, a una mujer en la congregación. Trátala como una hermana. Tú no vas a estar defraudando a tu hermano y tu hermana. Pero estamos tan lejos de lo que es ser familia. No entendemos los vínculos que Dios ha preparado para nosotros. Cuando Pablo entendió que el corazón de Dios es ser Familia, Efesios 3:14, él dice en el capítulo 1 y 2 de Efesios, como Dios tiene una gran herencia de cosas increíbles que nunca ni soñé, deja yo doblar mis rodillas ante el Padre. Déjame tener una actitud hacia la expresión de una paternidad donde el Espíritu Santo dice, no te dejo como huérfano, te voy a enseñar ser un hijo. ¿Cómo tener el porte de un hijo? En tiempos modernos estas, estas realezas, uh, esta mujer allá en Inglaterra decidió agarrar un príncipe y hacerle un payaso. Lo sacó de la, del vínculo familiar real. Ya tú no eres príncipe. Y él, él, él dirá, el príncipe Harry dirá, eh, mi amor, ¿y por qué ya no soy príncipe? Ella dice, pues que yo soy una bruja y te saqué de tu herencia. Yo he decidido distraer la honra que yo te merito a ti. De la familia que tú le meritas honra, de la nación que te eligió como príncipe para que se fuera un payaso y ya tú no te llamas más príncipe, ya tú y tus hijos pierden la herencia real, sabes qué hacemos eso y la miramos y dicen, bueno qué tremenda bruja sí pero usted también, usted también está haciendo actos que están violando los principios de la familia de Dios. Y vas a sacar tu esposo de ser un heredero de la gloria de Dios. Para ser un marañero de la brujería y la hechicería de tu poca vergüenza. qué tremendo. ¿Cómo puedo hablar así? Tengo un denuedo para este tema. Tengo un deseo que todos nosotros podamos ser parte de esta familia. Y heredar todo lo que Dios tiene para nosotros. Pablo dice por esta causa doblos rodillas. Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. De cual toma nombre ese nombre es, es el carácter toda la familia tiene este carácter en el cielo y en la tierra Todos nosotros somos herederos de estas realidades cuando tú crees en Jesucristo te hace un hijo Pero no un hijo desafiante no una niña malcriada no una prepotente que anda entra sube sale toma Decisiones sin nunca sentir el corazón de la familia ¿Qué estás haciendo? Estás uh, pasando por alto algo que Dios desea rectificar en tu vida. Obviamente si una persona no lleva esto a una realidad, nunca podrá participar en todo lo que Dios tiene para nosotros en el reino. Primera de Timoteo 3:5. Si uno no sabe cómo ser mayordomo de estas relaciones en casa, ¿cómo podrá recibir lo que la iglesia tiene para darte? ¿Cómo vas a cuidar de la herencia que tienes en lugares espirituales cuando estás tropeando? Hay casas que los hijos son los que mandan. ¿Conoce a alguien así? Hace cinco años llegó un señor y dice, bueno, pastor, lamento que llevamos aquí diez años, pero mis hijos han decidido cambiar de iglesia. ¿Y desde cuándo acá manda a los niños en la casa? Y entonces le dije, ven acá, ¿por qué tú no les das a tu hijo correr? Tu economía y tu empresa dice no 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 sabes por qué porque lo llevaría a la bancarrota y tú prefieres que te lleven a una bancarrota espiritual porque tu verdadero dios es el mamón tú no quieres poner orden en tu casa para tú dirigir tu familia tú quieres que tus hijos te dirijan a ti para que justifique tu maldad eso no ha de ser tampoco hay hombres y mujeres que dejan que sus hijas sean las que corran la casa hay esposos que permiten que su esposa te lleve la responsabilidad, el liderazgo de la casa, Dios no hizo eso Dios puso en cada familia un patriarca, ¿qué es un patriarca? Un hombre que le tiene que dar cuentas a Dios Y él gobierna, él protege, él provee, él hace todas las cosas para el bienestar de su hogar Entonces vamos a ponernos de pies en este día y decir Señor gracias por la excelencia de la familia No lo conocía así estaba guardando principios doctrinas de hombre estaba poniendo leyes espirituales pero estaba traspasando tra y como pisoteando estos principios de honra estos principios que obviamente hoy día Estamos viendo muchos jóvenes que están menospreciando la casa de sus padres se casan Se mudan y cuánto pueden pensar que van a prosperar dice una casa dividida no prosperará como no honraron la casa de su padre no pueden establecer una casa donde son honrados ellos y este designio acuérdense la familia es una entidad no producida por la sociedad ni por los hombres es el diseño de Dios para la excelencia que cuando nosotros lo hacemos con excelencia veremos la gloria de Dios caer sobre los cielos um, vamos a, a cantarle una canción al Señor y, y todos estos ajustes yo sé que cuando sale la palabra de Dios hay muchas cosas que no alinean en nuestras vidas con las verdades que estamos escuchando dile Señor enséñame yo quiero lo que tú quieres pon mi, pon mi familia que mi esposa tenga una revelación que mi esposo tenga una revelación que yo sea amada como Cristo ama a su iglesia yo que, mi, que, que mi esposa me pueda ver con, con una responsabilidad espiritual de liderar y dirigir mi familia para honrar la familia de Dios Y realmente les digo nuevamente nadie en esta iglesia ha sido invitado a venir aquí a, a, a crear su desorden Para que todo el mundo tenga que sufrir la maldad del egoísmo suyo Todos nosotros estamos quebrantados yo no me nunca me olvido el quebranto de la destrucción del divorcio de mis padres Eso para mí fue un golpe tan fuerte que yo juré Yo voy a hacer todas las cosas posibles para que mis hijos nunca puedan ni ver esa realidad Y hoy día lo que nuestros hijos saben y conocen de familia Es un lugar de paz, un lugar de gozo, un lugar de prosperidad Un lugar donde doblegamos nuestras actitudes Nunca se levanta una palabra fea Nunca estamos en polémica, no hay, no hay uh, insultos no hay palabras desagradables Todos nos estamos ayudando, estamos sirviendo Estamos viviendo en la realidad de la excelencia De lo que marca la pauta Y en las áreas donde hay desavenencias Pues nosotros estamos pidiendo al Señor Sigue perfeccionándonos Queremos que nuestros hijos tengan los mejores padres Queremos que mi esposa tenga el mejor esposo Quiero que la sociedad pueda disfrutar De, de un lugar sobrio Conforme el corazón de Dios en nuestra familia Y ahí cuando dice Dios Y serán una bendición a todas las familias de la tierra Ese es nuestro llamado Que tu vida plasmada en los principios de la palabra de Dios En este año sirva para que las personas digan Sabes qué, veo el trato que tienes con tu esposa Veo a Cristo en ti Veo la paciencia, veo el gozo Veo, veo tu generosidad, veo tu bondad Veo que tú te niegas a tu a tu voluntad tú no eres egoísta Y eso se ve y se palpa en los Medio ambiente y, y realmente es la Presencia y la realidad de la bondad del Señor Vamos a cantarle a Cristo
1: Este es mi deseo
0: Hablando con un amigo Es abogado, hace 25 años Los conozco Y él está diciéndome cómo Sus dos hijas están una para el norte La otra para el sur, están desordenadas y desde hace 20 años Te invité a venir a un lugar Donde tú podías cultivar Tu familia Para beneficio a largo plazo Hoy día tienes el egoísmo Tuyo en el corazón de tus hijas la autosuficiencia tuya En la vida de tus hijas Entonces nosotros Que no entendemos el corazón de Dios De lo que Él quiere Porque tú tienes acá Las personas que no hacen familia Según el orden del Señor Hacen pandillas Hacen sectas El hombre se está teniendo intimidad sexual Con todas las mujeres Y, y Satanás empieza a perturbar Todo lo que es el corazón de Dios Pero Intenten decirle Señor yo quiero que sanes mi familia Muchos de nosotros venimos de familias destruidas Por eso sabemos el valor de una familia Y para mí una familia vale más que todo el dinero de, de, de la ciudad ¿no? Hay personas que están buscando mucho, mucho dinero Y el, el dinero va a hacer que ellos perezcan solitariamente Son egoístas Están buscando un, un beneficio personal a expensa del beneficio de la familia Y eso, eso es destrucción entonces, todo lo que causa que tu familia sufra pérdida para que tú supere una supuesta prosperidad y éxito se te va a volver en un juicio de Dios. No vas a poder disfrutar lo que tú puedas al ganar fuera de una relación adúltera. Tú piensas, ah, aquí voy también, me va a ir bien. No, no te va a ir bien. Satanás te está haciendo una cama para que tú te pongas un traje de vergüenza y lo vas a perder todo. Así que no dejes que Satanás los engañe a ustedes. Sirvan, honran, bendigan a su familia Denle valor y, y, y dale, dale aprecio Padre te damos gracias por tu palabra este día Tú tienes tesoros para entregarnos a nosotros Dios Tus tesoros sobre nuestras vidas Van a ser una sanidad a todas las familias de la tierra Nosotros hemos sido torpe Hemos sido rebelde Hemos sido Desobedientes, huérfanos, pródigos Ilegítimos Deseando tener una apariencia De prosperidad En lo que estamos Menospreciando, lo que tú nos has dado Que tiene verdadero valor Permítenos Señor Disfrutar las riquezas Eternas De vínculo familiar celestial Señor que no Perdamos oh Dios Nuestra herencia que no perdamos nuestra primagenitura Señor. Que nuestra, nuestros hijos puedan tener la, la herencia de una familia en Cristo verídica. Y no una cuenta bancaria. Y estar aislados y distanciados de tu herencia oh Dios. Pedimos que tú nos guardes nuestra entrada, nuestra salida. Que esta sea una semana de bendición. Que podamos Señor compartir con otras personas. Lo que tú estás dándonos acá en la casa Que aquí donde mora tu gloria Señor Sea el lugar donde está nuestro deleite Que la prioridad de todo nuestro enfoque en esta vida Pueda ser mirando por los lentes de tu verdad Llénanos con gracia para alcanzar esa altura Y ten misericordia de nosotros En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén, amén, amén Amén Salúdense unos a otros en el amor del Señor el lunes mañana reunión de hombres a las 8 reunión de varones el miércoles a las 7 reunión en la, eh, habrá un invitado especial Dios le bendiga